0: שלום לכם, אנחנו מגישים לכם את התוכנית השבועית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, הצהרת הנשיא טראמפ על הכרה אמריקנית בריבונות ישראל בגולן, מה המשמעות שלה מבחינת ישראל, והאם היא מסוגלת לסייע לה בקידום יעדים מדיניים או ביטחוניים בזירה הסורית כיום. לשוחח עם מי שכיהן כשגריר ישראל בארצות הברית, סליי מרידור. היחס לישראל בדעת הקהל האמריקנית ובמפלגות הדמוקרטית והרפובליקנית נדון במגמות של שינוי בדעת הקהל ובשיח האמריקני כלפי ישראל וגם בהשפעתן על הנשיא טראמפ על רקע כינוס הוועידה השנתית של השדולה הפרו-ישראלית, איפא"ק. ולסיום, מעמדה של ישראל כיצרנית ויצואנית של מטוסים ללא טייס והשפעת התחרות הגוברת בשנים האחרונות עם סין, איראן ורוסיה ועם שוק הרחפנים המוסבים למשימות צבאיות. באולפן המכון ירון נושא השיחה שלפנינו, ההצהרה והמכתב שמסר הנשיא טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו בעניין הכרת ארה״ב ברמת הגולן כשטח בריבונות ישראל לקראת סוף חודש מרס. זה קרה במהלך ביקור של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון בימי ועידת השדולה הפרו-אמריקנית תוך כדי מערכת הבחירות בישראל ובהקשר המדיני-ביטחוני נציין המהלך של טראמפ מגיע בתקופה של מתיחות צבאית באזור הצפון על רקע הפעילות של איראן וחיזבאללה בשטח סוריה, גם בשטח הגולן. שלום לסלאם מרידור, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון.
1: שלום וברכה.
0: אז מה האינטרס של טראמפ לבצע את המהלך הזה, ולאיזה קהל או קהלים הוא משגר את המסר? האם אתה יכול גם להקביל בין המהלך הזה למהלכים דומים שביצעו
1: נשיאי ארצות הברית
0: לאורך ההיסטוריה?
1: תראה, אני לא יודע, אבל אני מניח שהמהלך הזה הוא מהלך שהוא בתגובה לרצון ישראלי לקבל הכרה אמריקאית כזאת. האם זה שייך לתזמון או לא שייך לתזמון, אני משאיר לכל אחד מאיתנו להעריך בעצמו. זה צעד שאני חושב שבגדול הוא צעד חיובי. טוב לנו כישראל שיש לנו בכיס מכתב אמריקאי כזה. אבל אני רוצה אה, לצנן קצת את ההתלהבות אה, באומרי שהמכתבים האלה, אה, במיוחד אולי המכתב הזה, אה, יש להם ערך מוגבל. למה אני מתכוון? אה, קודם כל, מכתבים נשיאותיים זה לא אמנה בינלאומית או הסכם בינלאומי שארצות הברית אה, מחויבת לו. זה מכתב נשיאותי שנשיא אחר יכול אה, להתעלם ממנו. שנית, הנשיא הזה באופן ספציפי הוא לא נשיא שכל ארה״ב הולכת אחריו בהתלהבות, ובמקרה הספציפי הזה בהחלט יכול להיות, דבר אגב שיש בו נטייה מובנית בארה״ב, שנשיא שבא אחר כך יכול להגיד, אני לא מכבד את ההתחייבויות של הנשיא שהיה, שהיה לפניי. גם הערך הבינלאומי של מכתב כזה הוא מאוד מוגבל, משום שהוא במקרה הטוב מחייב את הנשיא הזה, אפילו לא את ארה״ב, ודאי לא מדינות אחרות, מדינות אחרות בעולם. להרחיב קצת את המעטפת, המכתבים הנשיאותיים, שמסתכלים עליהם בהקשר יותר רחב, עם איזושהי פרספקטיבה, הם משהו שבמקרה המינימליסטי הוא סוג של בושם. שנעים מאוד להריח אותו, אבל uh, הוא מחזיק לא לזמן רב, לבין uh, תרופה שלא מרפאה מחלה, אלא עוזרת להתמודד עם בעיה, ויש לה גם כן אורך חיים, אורך חיים מוגבל. איפה המכתב הזה ייפול, על הספקטרום הלא גדול הזה, או לא רחב הזה, אני לא יודע, אני קצת חושש שזה יותר לכיוון הבושם מאשר לכיוון uh, תרופה לטווח בינוני, אבל, אבל ימים יגידו.
0: ואם אתה מנסה לנתח את uh, הראש של טראמפ, כן, הרבה ניסו כבר בשנה, שנתיים האחרונות uh, לפצח איך בדיוק הוא חושב ומה הוא רוצה להשיג, מה התועלת המדינית שעשויה לצמוח ממהלך כזה, מה לדעתך uh, מוביל אותו דווקא עכשיו uh, לעוד מחווה, שנציין בה אחרי ההכרה בירושלים כבירת ישראל, העברת השגרירות, ואיתותים שהוא מעוניין לתמוך בישראל, מעוניין לסייע גם לראש הממשלה הנוכחי נתניהו, ואולי גם מכין את הקרקע לקראת תוכנית המאה שתוצג. יש לדעתך דרך לחבר את החלקים האלה לפאזל?
1: תראה, אני קטונתי מלנסות לתת לך, לשתף את כל מי ששומע באיזושהי הבנה עמוקה למה מוביל את טראמפ ואיך טראמפ פועל. יכול מאוד להיות שגם אם זה לא איזה תוכנית אסטרטגית עמוקה מלכתחילה, החתיכה הזאת תצטרף לפאזל יותר גדול, יותר מאוחר. אבל אני לא יודע להגיד על זה דבר אחראי או דבר, או דבר רציני. אני יכול להגיד שהמכתבים נשיאותיים, בשונה גם מהעברת השגרירות, העברת השגרירות היא צעד פיזי. לעקור את זה, יהיה צריך שיבוא נשיא אמריקאי ויגיד, אני מעביר את השגרירות חזרה לתל אביב. המכתבים הרבה פעמים נעשים יותר מתוך ראייה של סיוע למנהיג ישראלי להעביר מהלכים בתוך, בתוך ישראל. אני יכול לתת לך דוגמה מהניסיון שלי בארצות הברית אחרי עופרת יצוקה. כדי לסיים את עופרת יצוקה באיזשהו, באיזושהי דרך שהיא דרך סבירה מבחינת ישראל. היה מאוד חשוב לנו לקבל, לחתום מזכר הבנות עם האמריקאים. לגבי זה שנעבוד ביחד נגד המנהרות שחדרו ממצרים לתוך רצועת עזה. חתמנו על מזכר הבנה כזה. זה, ההשפעה של זה על המציאות הייתה במקרה הטוב זניחה. מה ששינה את המצב לגבי המנהרות היה שינוי האינטרס המצרי בראייה מצרית. בשיתוף הפעולה הישראלי-מצרי ב- בענייני המנהרות ובכלל בענייני עזה, ואני חושב ללא שום קשר למזכר ההבנה שאנחנו חתמנו עם האמריקאים. אתן לך דוגמה נוספת. כשהייתי שם בוושינגטון, וזה היה בדיוק בתקופת המעבר בין לקראת, לקראת הבחירות והמעבר ויציאת וכניס... בוש וכניסת אובמה, הכנו בשגרירות תיק אב כרס של כל המכתבים האלה. כל המכתבים הנשיאותיים שניתנו אי פעם לישראל והתחייבויות אחרות בצורה שאיננה מכתבים. וביקשנו מממשל בוש אה, להעביר את זה כחלק מתקופה, מתהליך המעבר לממשל אובמה. והם עשו את זה, וכמעט בכל התחומים אה, היו מוכנים להעביר את כל המסמכים האלה כפי שאנחנו ראינו את הדבר. לא הייתה לזה שום השפעה על הדרך שבה אובמה ראה למשל את ההתכתבות בין חילופי המכתבים בין בוש לשרון, בנושא גושי ההתיישבות ובנושאים אחרים. כלומר, צריך, צריך לקחת את המכתבים האלה, לקבל אותם בשמחה, להריח וליהנות מהריח, אבל לא לחשוב שאיתם יוכרע עתיד הגולן.
0: ברור. ועכשיו ברשותך נתמקד במציאות הבעייתית שקשורה בנושא שבו אנחנו עוסקים. וזאת המציאות הביטחונית שעומדת בפני ישראל בסוריה. הזכרתי קודם את המעורבות של איראן וחיזבאללה, התקיפות, החשיפות. איך לדעתך ישראל צריכה להתמודד גם בעזרתה של הידידה הגדולה מוושינגטון? ואתה יודע משהו? אולי... להעז ולחשוב שאחרי המכתב הזה, אולי יבוא משהו, איך נאמר, יותר ממשי, יותר אה, אה, אפקטיבי, כדי לטפל בבעיות אה, הביטחוניות המשמעותיות.
1: אני אה, מצטער להגיד שנראה לי שהקונטקסט האסטרטגי הוא, אה, הוא מציב בפנינו תמונת מצב יותר חמורה בהקשר הסורי, ממה שהיה... לפני תחילת האירועים בסוריה. כחלק מתמונת המצב היותר מורכבת, חוזרים לעניין האמריקאי ולמכתב הזה, יש ירידה לא בלתי משמעותית של המחויבות האמריקאית, האינטרס האמריקאי בעיניהם במזרח התיכון. ועם המכתב הזה היה גם סוג של איזשהו ניסיון לעשות תיקון קטן למהלך הגדול שבו ארה״ב מוכנה להשקיע פחות תשומות במזרח התיכון. זה מהלך נחמד מבחינתנו, אבל הוא צריך לראות אותו בקונטקסט יותר רחב של הרעת מצבנו האסטרטגי בזירה הסורית. ואתה מסתכל מה שקורה היום בסוריה, אנחנו ניצבים בפני... תחילת אפשרות של חזית שנייה מול חיזבאללה מהזירה הסורית מול רמת הגולן. למיטב ידיעתי, מכתבים נשיאותיים לא עוצרים רקטות. אז אם יהיו רקטות על ישראל מכיוון רמת הגולן, זה כנראה, נצטרך בשביל זה מערכות של כיפת ברזל, שרבית קסמים. המכתב לא, לא יעזור בעניין הזה. יש לנו נוכחות איראנית מאוד משמעותית. בסוריה. ויש לנו, כפי שכולנו יודעים, נוכחות רוסית בסוריה. מבחינה זאת, המצב האסטרטגי של ישראל מול הזירה הצפונית, לפי דעתי, הוא רע. גם אם ה... לטווח הקרוב, אולי הבינוני, האיום הקונבנציונלי מצבא סורי חזק, הוא פחות ממה שהיה באופן אולי תיאורטי, אולי לא, לפני שש או שבע שנים. סך הכל האיום בזירת הקרב הנוכחית, לא שלפני 30 שנה, הרבה יותר בעייתי, לפי דעתי, מבחינתה של ישראל וסוריה. לכן המציאות שלנו בזירה הצפונית הפכה להיות הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מאיימת. המכתב הזה הוא אולי סוג של משכך כאבים, אבל בסוגיות האמיתיות... הוא לא פותר את, ה... לא פותר את האתגרים, הוא לא, מש... לא משפיע בצורה דרמטית על האתגרים. אני אגיד אפילו יותר מזה בהקשר של רמת הגולן, אני לא מזלזל במכתב הזה. מכתב כזה בכיס זה דבר חשוב. היה לנו מכתב מפורד על רמת הגולן מ-1975, שראש הממשלה המנוח רבין קיבל בעקבות הסכמי ההפרדה. השתמשנו בו מדי פעם, זה לא הכריע את, את גורל הגולן, אבל זה היה נחמד להיות עם מכתב כזה בכיס. אבל הנוכחות האיראנית בגולן, כן, לא בגולן, אלא בסוריה, הנוכחות של קרוב לגולן, הדברים האלה עלולים להשפיע על השאלה של עתיד הגולן, כי קשה לראות מצב שבו התקיים מהלך משמעותי. של יציאת כוחות זרים מסוריה. האיראנים, חיזבאללה, בלי שהסורים, האיראנים וחיזבאללה ינסו לעקר מהלך כזה, או לפחות לפצות על מהלך כזה, בהעלאת הדרישה שכל הכוחות שבעיניהם זרים בסוריה, לרבות ישראל בגולן, בעיניהם, יצאו מרמת מ- מ- הגולן. המכתב, עוד פעם אני חוזר, המכתב נחמד. אני לא מבטל את ערכו לחלוטין. בקונטקסט האסטרטגי הגדול של הזירה שלנו, המציאות שלנו מול החזית הצפונית בכלל וסוריה בפרט, ובהקשר של ערכם של מכתבים כאלה ביחסים בינלאומיים, צריך לשמוח, אבל לא לחשוב שהגענו למנוחה והנחלה.
0: שאלה אחרונה שנוגעת למה שהזכרת תחילה. לכך שהאמריקאים בעצם מפחיתים את המעורבות באזור, בעוד שהרוסים, בהקשר הסורי, מפגינים נוכחות. האם זה צריך להיות מעין תמרור לגבי הכתובת שאליה ישראל צריכה לפנות לפי דעתך?
1: אני חושב שטוב עושה ישראל. שהיא אה, מנסה לקיים יחסים סבירים עם הרוסים סביב הסוגיות, אה, סוגיות רבות לרבות סביב הסוגיה של סוריה, המצב בסוריה. אבל אני לא רואה שום גורם בעולם, אה, לרבות או ודאי לא רוסיה, שיכול להוות איזשהו תחליף אה, לישראל מבחינת, אה, ביחס לארה״ב כמשענת אסטרטגית אה, רבת חשיבות למדינת ישראל. וירידת הנוכחות האמריקאית או העניין האמריקאי במזרח התיכון, אם המהלך הזה יתגבר ויימשך, זו בעיה מבחינתנו שלא ניתן יהיה לפצות עליה באופן משמעותי, רק באופן חלקי, על ידי קשרים אחרים, כמו למשל קשר עם הרוסים. אז הקשר עם הרוסים הוא חיובי, יכול להיות שאפילו חיוני, ובשום אופן לא מפצה. על, uh, על החשיבות של ארה״ב כמשענת אסטרטגית של ישראל. תודה רבה. בבקשה.
0: בימים אלה ממש, הימים שבהם אנחנו מקליטים את השיחה, מתקיימת הוועידה השנתית של השדולה הפרו-ישראלית, איפא"ק בארה״ב. אירוע גדול וחשוב שיצר, עוד לפני שהתחיל, קמפיין נגדי של חברה אזרחית שפנתה למועמדים לנשיאות מטעם המפלגה הדמוקרטית להחרימו. יוזמי הקמפיין מתפארים בהצלחה שלו, הצלחה שמתבססת על כך שיש מי שמגנה את אייפאק על תגובה רופסת מול ביטויים אנטישמיים. וכאן נשאלת השאלה שמתחדדת אה, על רקע הביקור של ראש הממשלה נתניהו והמועמד לראשות הממשלה בני גנץ בוושינגטון במסגרת אה, ימי הוועידה, על מה מתחולל מאחורי הקלעים של הוועידה הזאת ושל הפוליטיקה האמריקאית ביחס לישראל וביחס אה, בין המנהיגים לקהילה היהודית. על כך ועוד נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור מיכל חתואל. שלום מיכל.
2: שלום
0: רב. את תציגי לנו תחילה. את נתוני הסקר uh, האחרון שעוסק בדעת הקהל האמריקנית כלפי ישראל, מה הממצאים העיקריים ומה המגמות שעולות ממנו.
2: מעולה. אז עוד אפילו לפני שאני מתחילה, אני רק אתייחס לשורה שלך בהתחלה של קמפיין מובאון, שבאמת uh, התייחסו לזה שהם מבקשים מהמועמדים לנשיאות, או, מהמפלגה הדמוקרטית להחרים. ובסוף הם הציגו כאילו ניצחון, כי באמת אף, 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 אף אחד מהמועמדים לא בא לדבר. אבל מצד שני, אנחנו רואים גם את uh, תגובת הארגון, את אייפק, שבכלל לא הזמינו את uh, אותם אנשים, בגלל שזה לא שנת בחירות. כלומר, מועמדים לנשיאות מוזמנים לדבר רק בשנת בחירות, יש לזה היגיון שלם, לא ניכנס אליו כרגע. אוקיי, זה הדבר הראשון. עכשיו אני עוברת באמת לסקר שנערך בארצות הברית ופורסם בתחילת חודש מרס. והוא מתייחס לדעת הקהל בתוך ארה״ב כלפי ישראל. ופה אנחנו רואים ש-59% מהמשיבים לסקר אמרו שהם תומכים יותר בישראל, כאשר 21% אמרו שהם תומכים יותר בפלסטינים. על פניו זה נראה נתון שהוא מאוד חיובי לישראל, אבל כשמגרדים קצת את השכבה העליונה ורואים מהם המגמות, אנחנו רואים שיש כאן בעיה יותר גדולה ממה שנראה. קודם כל, עבור ישראל, הנתון הזה של 59% תמיכה הוא הנתון הנמוך ביותר מזה עשור. לעומת זאת, אצל הפלסטינים, הנתון הזה של 21% תמיכה הוא בעצם הגבוה ביותר מתחילת המאה. כבר 20 שנה זה הנתון הגבוה ביותר. מעבר לזה, אנחנו רואים שיש ירידה בתמיכה בישראל בשתי המפלגות. לא רק במפלגה הדמוקרטית, עליה אנחנו שומעים יותר, ותכף נדבר על זה, גם במפלגה הרפובליקנית. וגם אנחנו רואים שיש פער בתוך המפלגות, ועל זה גם נדבר, זה דבר בעייתי למדינת ישראל. בסוף, 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 השורה התחתונה, אפשר להגיד שמצבנו בסדר גמור. אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, שבעה מתוך עשרה אנשים תומכים בישראל, ושניים מתוך עשרה תומכים בפלסטינים. אבל... אם אנחנו מסתכלים על מועמדים או מי שתומך בדמוקרטים ורואה את עצמו כדמוקרט כדמוקרא... ליברל, הסיכוי שהוא יתמוך בישראל החל מ-2017 הוא כמעט שווה לסיכוי שהוא יתמוך בפלסטינים. ולכן אנחנו רואים פה בעצם מגמות אורך ארוכות טווח שיש להן משמעות ל... לישראל. ו... בעצם הדבר הזה בא לידי ביטוי, החשיבות שלו, הוא בכך ש-70 אחוז מהציבור היהודי בארצות הברית נוטה לבחור במפלגה הדמוקרטית, שזו המפלגה שמציגה הרבה יותר ביקורת כלפי מדינת ישראל. בבחירות האחרונות בין טראמפ לקלינטון זה, זה עלה אפילו יותר מ-70 אחוז מהיהודים בארצות הברית הצביעו לקלינטון. עכשיו, למה הדבר הזה הוא בעייתי? כי אנחנו רואים שיש פה פער בין יהדות ארה״ב לבין הציבור בארץ. והפער הזה, לפי עבודה שאנחנו עשינו פה במכון, בשיתוף עם קרן רודרמן, אנחנו ראינו שהפער הזה הוא קיים בשלושה מישורים. גם במישור המדיני, רוב יהדות ארה״ב תומכת בשתי מדינות לשני עמים. גם במישור של הערכים, כלומר, היהדות ארה״ב תומכת בערכים אוניברסליים, ליברליים, בעוד שאנחנו רואים שהציבור בארץ תומך בערכים יותר שמרניים, יותר פרטיקולריים. ובנושא של דת, שהממסד שה- הדתי בארץ הוא ממסד אורתודוקסי, למרות שרוב האנשים בארץ מגדירים עצמם כחילונים, אין ספק שהממסד ששולט פה הוא הממסד האורתודוקסי, בארה״ב יהדות ארה״ב היא מורכבת מהרבה מאוד זרמים שהזרם שה, האורתודוקסי הוא המיעוט. ולכן יש כאן אה, הרבה מאוד מתחים, שמענו את זה שנה שעברה, סביב משבר הכותל וכן הלאה. עכשיו הדבר הזה, אם אנחנו מסתכלים על הבעייתיות שבו, איפה בא, בתכלס, איפה זה בא לידי ביטוי, יש פה שני דברים. דבר ראשון, מדינת ישראל, הגדרה של מדינת ישראל, הזהות של מדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי. ולא העם הישראלי. ומה לעשות, חצי מהעם היהודי בעולם חי בארצות הברית. זה הדבר הראשון. דבר שני, אפשר להסתכל ממש על המישור הפונקציונלי. יהדות ארצות הברית מהווה היום נדבך בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, וזה בגלל שאומנם הם 2% מהאוכלוסייה בארצות הברית, אבל מחקרים מראים שהתרומה או האימפקט שלהם כאילו היו 8% מהאוכלוסייה. בגלל שהם מאוד מעורבים במוסדות הציבוריים, יש הרבה מאוד נבחרי קונגרס יהודים, שופטים יהודים וכן הלאה. וכמובן שהדבר הזה הוא פותח דלתות למדינת ישראל.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המגמות שמסתמנות בתוך המפלגה הדמוקרטית, ואת כבר הצבעת על חלק מהן. לפי מה שאנחנו מבינים, זה לא רק התייחסות שונה מכפי שאנחנו שומעים מהבית הלבן ועוד. כמה דקות נגיע לשם. זה גם התבטאויות מאוד, איך נאמר, מדאיגות של נבחרים או נבחרות ציבור אמריקניות, ואת יכולה לתת לנו נכון כמה מאוד, דוגמאות.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. אז הנה, אז, אז אנחנו, אז, אז אם עד עכשיו דיברנו על המתח הכללי, ואנחנו רואים את הפער בין שתי המפלגות, אז אנחנו רואים שמה-Midterm uh, elections, שהיו בנובמבר 2018, נבחרו uh, שתי נשים. אחת רשידה טלייב והשנייה אילהן עומר, שמייצגות את הקול הדמוקרטי-ליברלי הזה, שדיברתי עליו ב- בתחילת דבריי, והן מינואר בעצם, היו להן התבטאויות מאוד מאוד שנויות במחלוקת, שעוררו הרבה מאוד ריב ומדון בתוך המפלגה הדמוקרטית, למשל. אז ראשית אטלייב אמרה בהצבעה שבאה אה, נגד החרם על מדינת ישראל, לחוקק חוק נגד החרם, אה, היא אמרה שמי שהצביע בעד החוק שכח איזה מדינה הוא מייצג. חברתה אילן עומר אה, התבטאה נגד השדולה הפרו-ישראלית אייפק, שתכף נדבר על הכינוס שלה שמתקיים בימים אלה. Uh, היא uh, רמזה לזה שהשדולה בעצם קונה בכסף את התמיכה של uh, חברי הקונגרס, uh, ו- וכמובן שהכל בטוויטים ובציוצים ומאוד ויראלי, והביטוי שהשתמשה בו זה It's all about the בנג'מנס, baby. בנג'מנס כבנג'מנס פרנקלין שמופיע על שטרות הכסף בארצות הברית. ולאחרונה היא גם אמרה שהיא רוצה uh, שנדון בלמה זה בסדר בארצות הברית להישבע אמונים למדינה אחרת. וכל הדברים האלה מעוררים, או יש להם ניחוח אנטישמי של ג'יו-לויילטי. איך אומרים ג'יו-לויילטי? של נאמנות <קפולה> כפולה. <קפולה> שהיא מאוד מאוד בעייתית בקרב יהדות ארצות הברית.
0: איך זה מתקבל בתוך המפלגה?
2: אז כמובן שהדבר הזה הוא מעורר הרבה מאוד מחלוקות בתור, בתוך המפלגה, ויש בעיה מאוד גדולה ל, ליהודים שהם בתוך המפלגה והם יותר שמרניים, ואז באמת עכשיו אנחנו רואים את הפילוג. בתוך המפלגה, לרמה כזאת, שאם אנחנו לוקחים את הקצוות, והסקר שדיברתי עליו בהתחלה מראה את זה, אם אנחנו לוקחים את הקצוות, את השמרנים בקרב הרפובליקנים, שהם תומכים בישראל 81%, והליברלים בקרב הדמוקרטים, ששם התמיכה בישראל היא 3% בלבד. אז מן הסתם, יש פה פער ענק.
0: בואי נדבר קצת על הוועידה. ועידת השדולה הפרו-ישראלית. דיברנו על ההקשר המדיני, על הביקור של נתניהו ושל גנץ, אבל פנימה, בתוך ארה״ב, בסימן הפילוג הזה, או התחרות בין המפלגות הדמוקרטית והרפובליקנית, איך בעצם uh, הוועידה משקפת את המגמות האלה השנה?
2: אוקיי, okay, מעולה. אז כמובן, תוך כדי שאנחנו מדברים ממש, וואו, ויוספיקינג, מתקיימת הוועידה הזאת, זו ועידה של אייפאק, שהוא הלובי ה- הפרו-ישראלי, כפי שציינתי. ואנחנו מדברים רק לסבר את האוזן, סדר גודל של 18,000 משתתפים בוועידה, שהחלה ב-24 ותימשך עד היום, ה-26 במרס. וזוהי ועידה ששני שליש מחברי הקונגרס בעצם משתתפים בה, מגיעים. מבחינת הישראלים שהוזמנו, כמובן, גנץ ונתניהו הוזמנו לדבר, כמו גם חברים אחרים מהמפלגות שלהם, וגם ממפלגות אחרות, סתיו שפיר למשל, מרב מיכאלי. מה שמעניין זה המיתוג, והמיתוג של המפלגה הזאת הוא ממש מתכתב עם כל מה שראינו עכשיו הנתונים של הסקר. ולמה? הם בחרו למתג את המפלגה עם מגן דוד אדום, אדום שמייצג את הרפובליקנים, ומגן דוד כחול שכביכול מייצג את הדמוקרטים, שיש ביניהם איזשהו ממשק שהוא אפילו הופך סגלגל כזה, ואנחנו רואים שכל זה מתכתב, מתכנס תחת הכותרת connected for good, שמרמז בעצם על, על כישור וחיבור או ניסיון לייצר את החיבור הזה בשתי רמות, גם בין היהודים תומכים רפובליקנים, או אפילו לא יהודים, נגיד פרו-ישראלים. בקרב המפלגה הרפובליקנית, וגם בקרב המפלגה הדמוקרטית, כלומר, הכרה בפער המפלגתי שיש בנושא של ישראל, וגם הכרה בפער בין יהדות ארה״ב לבין ישראל. וזה הרעיון של uh, connected for good. בעצם פה, יש פה הכרה מאוד גדולה במשבריות של הנושא, שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על דעת הקהל בארץ, אז uh, בסקרים שאנחנו ערכנו פה במכון מדד הביטחון, אנחנו רואים שהציבור בארץ בכלל לא מודע לנושא הזה של הפער, שבטח לא פער בתוך ארה״ב, זה גם כנראה פחות מעניין, אבל מה שקורה, הפער בין יהדות ארה״ב לבין מדינת ישראל. ובסקר שארכנו שנה שעברה, אנחנו ראינו שבאמת משהו כמו 70% מהציבור בכלל לא מודע שיש משבר, או חושב שאפילו היחסים במגמת שיפור.
0: אז על רקע המשבר הזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, שנוגעת לנשיא טראמפ והמחוות שהוא אה, מפגין כלפינו, כלפי מדינת ישראל. נזכיר את ההכרה בירושלים כבירת ישראל, העברת השגרירות לירושלים, ורק אתמול הכרה בריבונות ישראל בגולן. כל זה נראה לנו טוב ויפה. השאלה שלי לסיכום הדיון שלנו היא, מה הן המגמות שעומדות ברקע? למדיניות הזאת של הנשיא טראמפ, לעודף מחוות שלא היינו רגילים להן עד כה. מה משפיע על השיקולים של הנשיא, ואיך זה מסתדר עם כל מה שהצגת לנו כאן לגבי היחסים בין המפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקנית?
2: מעולה, שאלה מצוינת לדעתי. אז מה שאני, כמו שאני רואה את המפה, אפשר לראות תשובה לחלק מהשאלה שלך בפשוט מאוד באיך שטראמפ מתייחס לפער המפלגתי הזה בנושא של ישראל, והוא כמובן קוצר הון פוליטי כשהוא יוצא למיקרופונים ואומר שבעצם יש בריחה המונית של יהודים מהמפלגה הדמוקרטית. שוב, אני מזכירה, 70% מהציבור היהודי בארה״ב משביע לדמוקרטים. ולא רק בריחה המונית, המונח הזה כמובן תוך שנייה הופך ויראלי ונקרא ג'קסודס על, על משקל אקסודס, כאילו, שוב, בריחה המונית של יהודים. הדבר הזה כמובן בא לשרת אותו, רוצה יותר תמיכה יהודית במפלגה שלו. ואנחנו רואים שזה גם מקומם את היהודים, את ההנהגה של, של היהודים בארצות הברית, ארגונים יהודים בארצות הברית שיוצאים נגד הנשיא, כמובן שאין דרך למדוד את זה, אלא בבחירות הבאות, ולראות אם באמת יהדות ארצות הברית עזבה את המפלגה שהיא תומכת בה באופן מסורתי. מעבר לכך, כמובן שאין מתנות חינם, נכון? אנחנו למדנו על זה, אין מתנות חינם, ואני מניחה שטראמפ... ירצה לקצור את הפירות של המתנות שהוא מרעיף עלינו, אם זה ירושלים, אם זה ההפסקה של המימון לאונרה, למוסדות פלסטינים, וכמובן עכשיו הנושא של הגולן, ובסוף אנחנו יודעים שכל הטוב הזה מתכנס לתוכנית המאה שטראמפ מתכוון להציג, ושם ללא ספק נצטרך לתת ויתורים, מדינת ישראל תידרש לוויתורים. וכל זה אפשר לראות איך, איך טראמפ בעצם מכין את השטח לשלב הגדול הבא שלו.
0: מעניין מאוד. תודה רבה, מיכל. תודה. במשך שנים רבות ישראל הייתה בין המובילות בייצור, ייצוא והפעלת מל"טים, מטוסים ללא טייס, בשל יתרונותיה הטכנולוגיים ששכרם בצידם, לא רק בעצם הפיתוחים הצבאיים, אלא גם ביכולת להדק באמצעותם קשרים אסטרטגיים בינלאומיים. בשנים האחרונות מתחולל שינוי משמעותי בתחום, עם עלייתן של יצרניות ויצואניות חדשות כגון סין, איראן ורוסיה. בנוסף לכך, ארה״ב שינתה את מדיניות הייצוא של המל"טים שלה, וגם יש שימוש ברחפנים שמוסבים למשימות צבאיות, הן על ידי מדינות והן על ידי ארגוני טרור. שהולך וגובר בשנים האחרונות. לכל השינויים האלה יש פוטנציאל השפעה על ישראל, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה מסחרית. שלום לדוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון. שלום. לפני שנדבר על האתגרים החדשים, ספרי לנו תחילה מה היה בעשורים האחרונים מעמדה של ישראל בתחום המל"טים, ומה החשיבות של הנושא.
3: אז כבר עשורים רבים שבעצם תחום המל"טים, מטוסים ללא טייס, או היום בשמם החדש כטממים, כלי טיס מאוישים מרחוק, בעצם היוו כלי חשוב בתחום הצבאי הישראלי. בין אם מבחינת התעשייה הביטחונית ובין אם מבחינת השימוש הצבאי. השימוש מתחיל כבר עשורים רבים אחורה, למעשה השנה אנחנו יכולים לחגוג חמישה עשורים של שימוש מבצעי במל"טים, כאשר זה היה שימוש ראשוני מאוד בסוף שנות ה-60, בכלים מאוד לא מתקדמים, שבכל זאת אפשרו לבצע משימות שמאפשרות להרחיק את האדם מן הסכנה. ונעשו בעיקר גיחות צילום שונות, הדבר הזה הלך והתפתח בראשית שנות ה-80 בפתיחת מבצע שלג נעשה שימוש מאוד מרשים בכלי טיס בלתי מאוישים, יש כאלה שאפילו אומרים שהמבצע הזה והשימוש בכלים האלה השפיע על האמריקאים לפתח אחר כך את הכלים היותר מתקדמים שלהם. זה הלך והתפתח אבל השיא הוא בהחלט בשני העשורים האחרונים הן מבחינת השימוש המבצעי בעיקר בלוחמה אסימטרית בכלים האלו והן מבחינת הייצוא הישראלי הפיתוח והייצוא הישראלי לעולם Uh, והשיא נחשב במלחמת לבנון השנייה, זאת נחשבת נקודת המפנה. זאת המלחמה הראשונה בהיסטוריה שבה נעשה שימוש ביותר שעות טיסה של מל"טים מאשר של מטוסי קרב. והמלחמה הראשונה בהיסטוריה שמתחילתה ועד סופה נשמר רצף של מל"טים מעל לאזור הלחימה, מה שאיפשר יכולות uh, מודיעיניות שלא היו קודם.
0: אז מה פשר השינוי שמתחולל ממש בשנים האחרונות uh, בהקשר הזה, וגם מה המשמעות שלו? מבחינת
3: ישראל. אז השינוי מתחולל באופן כללי בתחום הטכנולוגי ונכנס בצורה מאוד חזקה לתחום המל"טים. אנחנו גם רואים כל מיני טכנולוגיות מדף מסוג רחפנים שנקנות בין אם על ידי מדינות ובין אם על ידי ארגונים תת-מדינתיים שיוצרות להם דה פקטו יכולת של חיל אוויר לעשות איסוף מהאוויר ולתקוף מהאוויר גם אם לא ביכולות צבאיות מתקדמות כמו שיש למדינות עדיין הדבר הזה יוצר אתגר חדש עבור מדינות. במקביל יש שינוי בתחום הפיתוח והייצוא של מל"טים. הדחיפה הראשונה באה מסין שהחליטה באזור 2013 על תוכנית מאוד רצינית, תוכנית לאומית והפנתה הרבה מאוד משאבים על מנת, וזאת הייתה הגדרה, לייצר צי גדול יותר מהצי האמריקאי, שכלל כבר אז מעל 7,000 כלים. וב-2015 יש דוח שאומר שבכוונתה של סין לייצר 42 אלף מלטים מסוגים שונים עד שנת 2023 ומאז אומרים שהיא מדביקה את התוכנית. באיזשהו שלב סין מתחילה גם לייצא ולמכור מל"טים עם מדיניות יצוא מטירנית ביחס למדינות שמכרו בעבר ובתוך המל"טים האלה יש גם מל"טים חמושים. היכולת לתקוף באמצעות מל"טים הייתה שמורה למדינות בודדות עד לאותה נקודה והן במסגרת כל מיני הסכמים שמרו על היכולת הזאת מאוד מאוד אקסקלוסיבית. ובעצם סין מפרה את האיזון הזה, וזה גם דוחף הרבה גורמים אחרים להתחיל לנהוג אחרת במדיניות הייצוא, וזה משנה גם את מדיניות הייצוא של האמריקאים, ומשפיע עלינו כאן בישראל בשתי דרכים. האחת, זה משפיע על היכולת שלנו לייצא, ובעצם יוצר תחרות חדשה, ביחד עם עוד שחקנים שנכנסים לשוק, כמו סוריה ואיראן. ומצד שני, זה גם יוצר לנו אתגרים ביטחוניים, כי פתאום אנחנו מוצאים מל"טים, ומל"טים חמושים. אצל כל מיני מדינות ושחקנים באזור, שבעבר לא היינו צריכים להביא אותם בחשבון כאיום בתחום הזה. אז יש לנו טלטלה בשתי זירות שבעבר היו יציבות יחסית.
0: והדבר האחרון שהזכרנו uh, בהקדמה, זה בעצם uh, מעין uh, תעשייה, איך לומר, אזרחית שעוברת לתחום הצבאי. והיא בעצם זמינה לכל חפץ, לכל דורש.
3: נכון, זה איום נוסף. בעצם האיום האווירי הולך ומשתנה לנגד עינינו, ומלבד האיומים הקלאסיים שהיינו רגילים אליהם בשנים האחרונות, כל מדינה צריכה להביא בחשבון. איום אווירי בדמות כלים בלתי מאוישים בין אם כאלו מתוצרת צבאית ובין אם כאלו מתוצרת אזרחית שעברו הסבה והם יכולים להיות בשימוש ובהישג ידם גם של ארגוני טרור או של פרטים ואפילו של פושעים שעושים בהם שימוש למשל להברחות או בכל מיני עניינים בבתי כלא שלא לדבר על העובדה שהם הרבה פעמים מוטסים על ידי חובבים לא אחראים בסביבת נמלי תעופה ומובילים לסגירתם ולאובדן כספי עצוב שלא לדבר על הסיכון לחיי אדם.
0: ועכשיו לאיזשהו מוסר השכל או לקח שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, שנוגע לכלי טיס בלתי מאוישים, לגבי מכלול אולי של תופעות בתחום הפיתוחים הצבאיים. מה לדעתך חשוב שנבין מההתפתחות הזאת, וגם כיצד ישראל צריכה להתמודד בפני תופעות כאלה?
3: אז באמת יש הרבה מאוד מסקנות עבור ישראל בהקשר הזה, גם בהיבט התעשייתי וגם בהיבט הצבאי. Eh, הרבה מהן מפורטות eh, במאמר שהתפרסם eh, לא מזמן, באחד מפרסומי המכון. אבל eh, אם מסתכלים רגע בפרספקטיבה רחבה יותר, אנחנו רואים פה תופעה מעניינת של השתנות שנדחפת על ידי סין. בעצם לאורך שנים eh, יש קבוצה של מדינות אפשר לקרוא להן מערביות, שדוגלות במדיניות מסוימת, מסוימת שמרנית כלפי טכנולוגיות שהן לא מעוניינות שיופצו בצורה רחבה, וזה שומר על איזשהו איזון גם בהיבטים של השוק וגם בהיבטים של היציבות של אזורים מסוימים. ברגע שסין מחליטה להיכנס לאיזשהו תחום ולדחוף אותו קדימה ולייצא בו, היא בעצם מערערת את היציבות, ואז כל מיני עקרונות שנשמרו באדיקות לפני כן על ידי ארצות הברית ועל ידי מדינות שקשורות אליה, פתאום מתערערים ואנחנו יכולים ללמוד הרבה מה, מה שקורה היום בתחום המל"טים לדעתי גם עבור הנושא של מערכות נשק אוטונומיות וגם עבור הנושא של בינה מלאכותית שהוא תחום חדש שבו מתחולל מרוץ חימוש מובהק אה, בין סין לארצות הברית ואם יש דברים שארצות הברית מקפידה להגיד שהיא לא תעשה או לא יעשו או אינה תומכת בעשייתם אנחנו יכולים לדעת אה, בצורה די ודאית שברגע שסין תפרוץ בהם לא יוותר אה, למדינות שמסביב בעולם, אלא להצטרף, גם אם הדבר לא ייראה להן, משום שאי אפשר להישאר מאחור.
0: תודה רבה לירן. תודה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות המלאות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם. להשתמע.